0: 여러분 모두에게 예수 그리스도의 이름으로 문안 드리겠습니다. 오늘부터 요한계시록 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누고 또 말씀을 통하여서 주님의 영광을 보기 위한 그런 마음으로 오늘부터 요한계시록을 함께 공부할 소홍요셉 목사입니다. 여러분 가정가정마다 우리 아버지 하나님으로부터 또 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 넘치기를 바랍니다. 오늘은 이 요한계시록에 관해서 우리가 잘못된 생각을 좀 고치고, 어 우리가 하나님의 말씀보다도 사람들의 말을 듣고 그 말씀 속에 있는 축복을 누리지 못한 것들을 다시 한번 우리가 회복하는 시간이 되기 위해서 서론 부분으로서 요한계시록 전체에 대해서 우리가 잠깐 좀 상고하기를 원합니다. 우리 잠시 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 사랑하는 하나님의 자녀들과 함께 오늘도 주의 말씀을 가지고 은혜받기를 원합니다 오늘 설론에 관해서 성령님이 함께 말씀을 나눌 때 주의 성령님께서 온전히 함께 하셔서 성령님의 기름 부음 속에서 우리가 모든 것을 깨달을 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 아 요한계시록을 어떤 분들은 아, 묵시록이라 하는 분이 있죠 그리고 또 요한계시록을 아, 잘못 가르치거나 배우게 되면 잘못될 수 있다 이런 말들을 많이 듣습니다 그러나 주님께서 친히 요한에게 나타나셔서 이연언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 또그 가운데 기록된 연의 말씀을 지키는 자들은 복이 있다고 그랬습니다 하나님은 복이 있다고 그러는데 우리가 사람의 말을 듣겠습니까? 하나님의 말씀을 듣겠습니까? 참 이거 하나만 봐도 이 말씀 속에 있는 축복을 우리가 놓쳐서는 안 되겠습니다 요한계시록은 사실 예수 그리스도에 관한 계시입니다 우리 주님께서 앞으로 할 어떤 일을 하실 것인가 어떻게 나타날 것인가 이 모든 것의 결국이 어떻게 선으로 우리를 위해서 축복으로 끝날 것인가 이 말씀들이 이 안에 들어있는 것입니다 사실 요한계시록 안에 있는 말씀 중에서 우리가 가장 중요하게 생각하는 것이 있다면은 참 에덴 동산에 찾아와서 우리 인간들을 이렇게 죄 가운데 인도하고 저주 가운데 참 이렇게 인도한 사탄의 그 결말이 들어가 있고 뿐만 아니라 유대인이나 이방인이나 여러 민족들 또 나아가서는 우주적인 종말까지도 이 안에 들어있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리아이 말씀을 잘 들어야 됩니다. 왜냐하면 이제 남은 것이라고는 우리 주 예수 그리스도가 다시 나타나는 약속 이거 하나 우리가 기다리고 있습니다. 언제인지는 상관이 없습니다. 그러나 하나님의 말씀은 결국 이루어진다고 성경은 말씀하고 있습니다 그리고 우리가 이 요한계시록을 공부할 때한 가지 또 중요한 것이 있다면 이 말씀이 언제 기록됐는가 이게 중요합니다 왜 그런가 하면 서기 70년에 로마의 디도 장군이 이스라엘을 침공해서 예루살렘을 초토화했고 그때부터 유대인들이 사실 예수 그리스도를 죽인 죄값 때문에 참도리에도 하나 남지 않고 다 무너뜨렸습니다 그런 일이 있은 것이 바로 서기 70년입니다 그런데 지금 많은 학자들이 요한계시록이 서기 91년에서 96년 사이에 쓰여졌다 이렇게 얘기함으로써 결국 요한계시록에 있는 말씀들은 이미 이루어졌다 이렇게 하니까 더 이상 공부할 필요가 없다 이렇게 주장합니다 그러나 사실 요한계시록은 그 전에 70년 이전에 네로가 통치했던 서기 66년에서 69년 사이에 기록됐습니다. 그리고 참이 사도 요한이 그 당시에 그 바벨론을 보면서 바벨론을 보면서 참 기이하다 참 이상하다 놀랬습니다. 그러나 사실은 그 당시에는 로마가 통치했기 때문에 놀랄 일이 없습니다. 그런데 사도 요한은 그 로마 통치가 지나고 그 수천 년 후에 시대로 자기가 성년에 들어가서 어, 다시 하나님의 계시를 보았을 때 똑같은 로마가 존재한다는 것을 보았습니다. 그렇기 때문에 여기에 또한 하나의 퀘션마크가 있는 것입니다. 아, 사실 그 요한계수에 나오는 큰 바벨론에 대해서 놀랄 일이 없습니다. 그는 반모섬에 요한이 유배 간 것도 로마 사람들 때문에 간 것이기 때문에 전혀 놀랄 일이 없습니다. 그렇기 때문에 요한계수에 나타난 17장, 18장에 나타난 큰 바벨론은 또 다른 로마라는 것을 우리가 알수 있어야 됩니다 그렇기 때문에 하나님의 영 성령은 예수 그리스도를 증가하기 때문에 앞으로 남은 일이라는 것은 영광스럽게 예수 그리스도가 오셔서 우리를 하늘 집으로 인도하시는 이 소망 외에는 우리가 다른 소망이 없습니다 그러나 사탄이는 이것을 어찌하든지 가려서 하나님의 자녀들이 소망을 갖지 못하도록 이 땅에서 이 모든 어려움을 보면서 세상을 이기지 못하도록 이렇게 하는 아, 이러한 역사를 우리가 간과해서는 안 되고, 절대로 속아서는 안 되는 것입니다. 사실, 요한계시록 1, 2, 3장 이후에 이제 4, 5, 6장 쭉 나가는데, 이 성경마다 그 시대가 다릅니다. 왜냐하면 예를 들어서 가장 중요한 것이 뭔가면은, 우리가 지금 살고 있는 시대는 바로 은혜시대입니다. 그렇죠? 은혜시대라는 것은 누구든지 예수 그리스도를, 하나님의 아들 예수 그리스도를 마음에 굳이로 영접하면 다시 말해서 그 예수 그리스도가 하나님이신 분이 사람이 되셔서 내 모든 죄를 다 정가 받으시고 그 모든 죄를 정가 받으시고 십자가에 죽으셨다가 물과 피를 다 흘리시고 죽으셨다가 사흘 만에 살아나신 것을 믿는 사람은 누구든지 살인 강도를 할지라도 다그 영혼이 구원 받는 것을 바로 이 시대를 은혜시대라 합니다 그러나 은혜시대 이전에 우리 예수 그리스도가 이 땅에 아, 성육신나에서 오시기 전에 그때 당시의 시대는 바로 율법시대 라고 그러죠 그 율법시대는 무조건 예수 그리스도를 믿음으로 구원 받는 게 아니죠 율법을 지킴으로 잠깐 동안 지은 죄를 짐승의 피로 덮어서 바로 예수 그리스도가 피를 흘릴 때까지 그들은 부덤 속에 아, 있어야 됐던 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다 그래서 여러분이 그 성경 말씀 중에서 디모데 후서 3장 16절을 여러분 펴보시기 바랍니다 그러면은 이런 말씀이 있습니다. 모든 성경은 하나님의 영감으로 주어진 것으로 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육하게 유익하니 이는 하나님의 사람이 온전하게 되며 모든 선한 일에 철저히 구비되게 하려 함이라. 제일 먼저 나온 게 뭡니까? 하나님의 말씀 교리입니다 교리 교리란 것은 바로 사람의 그척추와 같습니다 쉽게 얘기해서 이런 거죠 에덴 동산에서 구원받아 사는 비결은 생명과를 먹고 선악을 알게 하는 지식의 나무에 열매를 먹지 않고 있으면 은 영원토록 구원받고 영생한, 영생합니다 그렇죠 노아 시대 때는 노아가 방주에 들어가기 때문에 구원받은 겁니다 마찬가지로 우리, 우리 시대 은혜 시대에는 노아 방주처럼 참 우리를 구원하신 그 예수 그리스도를 믿음으로 그 안에 들어가서 구원을 받은 것입니다 마찬가지로 요한계시록의 4장 이후부터는 시대가 바뀌어서 환란시대로 넘어가는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그러므로 이 성경을 공부하는데 우리가 먼저 알아야 될 것은 이 성경 말씀이 역사적으로 어느 때 일어났던 일인가 이걸 먼저 알아야 되고 둘째로는 이 말씀이 도대체 어느 사람에게 적용이 되느냐. 지금 우리 은혜의 시대에 사는 사람들에게는 예수 그리스도를 믿음으로 예수의 피만을 의지함으로 우리가 우리 영혼이 구원받습니다. 이거 외에 다른 모금을 전하게 되면은 저주를 받는다고 그랬습니다. 천사라도 저주를 받는다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 바로 이 시대적인 그 교리적인 말씀을 우리가 잘 알지 못하면 안 되고 특별히 요한계시록 말씀을 가지고 아주 무서워하는 사람이 있어요. 아 저희 조카 같은 경우도 요한계시록을 읽다가 어린 아이가 악몽을 꿨습니다. 왜 그런가면은 사장 이후에 그 나타나는 여러 가지 환란들이 너무나 비참하기 때문에 이것을 보게 되면은 이것이 언제 일어날 일인가 이것을 보게 되면은 그 마음에 공포가 오게 되고 그래서 결국은 악몽까지 꾸는 겁니다. 그러므로 이 우리가 우리 시대는 바로 은혜 시대예요. 예수 그리스도가 공중에 오실 때 위로 올라가는 사람들은 이요한계시록의 환란의 여러가지 인장이라든가 나팔장이라든가 대접심판 이런 심판에 참여하지 않는 것을 우리가 바로 알아야 됩니다 그렇기 때문에 이 하나님의 진리의 말씀을 잘 나누어서 이 말씀이 어느 시대에 관한 말씀인가 한번 예를 들어보겠습니다 예수 그리스도께서 육신으로 오셨을 때 이런 말씀하셨죠 너의 오른팔이 오른손이 범죄하거 잘라버리라 두 팔을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 한 손으로 차라리 던져지지 않는 것이 낫다 우리가 만일 그시대 주님의 말씀대로 한다면 우리가 죄를 지면 손을 잘라야 됩니다 그러나 사실 신약은 언제부터 시작되는가 하면 마태복음 27장에 유언하신 예수 그리스도가 피를 흘리고 죽으셔야만 그은혜 시대가 우리에게 임하는 것입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도가 죽으시기 전에는 당신 스스로가 안식일도 지키고 율법을 지니 지키시고 율법적인 설교를 많이 했습니다 히브리서 기자가 이렇게 얘기했죠 유언한 자가 죽지 않으면 유언은 효력이 없다 그렇게 말했습니다 그렇기 때문에 우리가 요한계시록을 공부할 때이 나오는 모든 장마다 나오는 말씀들이 어느 시대에 관한 말씀인가 이것을 우리가 잘 봐야 됩니다 또 마찬가지로 성경은 영적으로 적용할 수 있죠 구약시대에 일어난 일을 가지고 우리가 거기서 영적으로 적용해서 우리가 교훈을 받을 수 있고 우리의 잘못을 깨달을 수 있고 고칠 것은 고칠 수 있고 아 이렇게 할 수가 있고 은혜를 많이 받죠. 여러분 여러 가지 뭐 열왕 열한, 열왕기 열한, 열왕기서나 또는 역대서나 여러 가지 뭐 시편이나 잠언이나 뭐 창세기 주력 교통에서도 우리가 많은 은혜를 받는 것이 바로 영적으로 적용해서 거기서 우리가 교훈을 받고 은혜를 받는 것입니다. 그러나 요한계시록은 앞으로 일어날 일입니다. 실질적으로. 일어날 일입니다. 그렇기 때문에 이것은 구체적인 일이고 이것을 절대로 영적으로 적용해서는 우리 앞에 있는 일들이 가려집니다. 여러분 우리 예수님께서 이 땅에 계실 때 요한문 16장에 진리의 성령이 이 땅에 오시면 너희를 모든 진리로 인도할것이요 너희의 장래일을 알게 할 것이다. 결국 너희 앞에 닥칠 일들을 알게 할 것이다. 바로 성령께서는 우리 하나님의 자녀들을 미리 알려주시고 대비하게 하시고 또 소망 속에서 힘을 얻게 하는 것입니다 그래서 어, 지금 말씀드려도 요한계시록을 우리가 구분을 한다면 여러분 한번 도표를 보세요 제가 준비한 도표가 있는데 도표를 보시게 되면 거기에 이제 자세하게 어, 설명이 나와 있습니다 제가 도표를 보면서 설명을 드리겠습니다 첫째로 어, 우리가 요한계시록 1, 2, 3장은 교회시대입니다 여러분 그 도표에 보면 은 구약시대 이렇게 대놓고 거기 눈금에 2번이 입원 있죠. 2번 밑에 첫 수확이 있습니다. 이첫 수확은 뭔가 하면 은 어, 마태복음 27장에 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하셨을 때 잠자던 많은 성도들이 일어났다고 그랬습니다 그래서 그들이 예루살렘 거룩한 성에 들어가서 그들의 부활한 몸을 보였습니다. 이것을 보고 백부장들이 아 그분이 바로 하나님의 아들이었다. 이렇게 증거한 것을 우리가 알 수가 있죠. 여러분 다 아시죠? 구약성도들이 무덤 속에 있다가 아브라함의 품에 있다가 그 짐승의 피로 잠깐 죄만 가렸다가 그러나 히브리서 구장의 말씀처럼 예수 그리스도의 피는 육체만 정결케 하는 것이 아니라 우리의 양심까지 깨끗하게 하기 때문에 그때 비로소 그들이 아브라함의 품에서 올라와서 부활했습니다 이것을 바로 첫 수학이다 이렇게 말씀하고 이것을 구약성도들의 들림받음이라고 얘기합니다 그래서 그때부터 그리고 예수 그리스도가 승천하시고 성령께서 이 땅에 오신 후부터 신약 시대, 다시 말해서 교회 시대가 열렸습니다. 그렇지 않습니까? 여러분 잘 아시죠? 그러면 어, 지금 그눈금에 8번에 보게 되면은 밑에 추수라는 말이 나옵니다. 이것은 바로 우리가 잘 알듯이 대살로니가전서 4장에 있는 것처럼 주께서 천상에 호령한 나팔 소리로 강림하실 때 어, 무덤에 잠든 자들이 먼저 일어나고 살아남아 있는 우리도 공중으로 이끌어 올려서 주를 공중에서 만나 주와 함께 영원히 있으리라 바로 소위 들림 받는 우리 교회 시대의 예수 그리스도를 영접하고 성령으로 거듭난 하나님의 성도들이 하나님의 자녀들이 그리스도께로 들려 올라가는 이러한 바로 추수를 두 번째 추수로 우리가 이렇게 말할 수 있습니다 그리고 이제 8번부터 10번까지가 뭔가 하면은 이렇게 예수 그리스도를 영접하고 성녀로 거듭난 하나님의 자녀들이 들림받게 되면 바로 7년 환란이 시작되죠 첫 번째 3년 반은 적 그리스도가 온유하게 통치하다가 후 3년 반에는 나중에는 이제 그 마각을 드러내고 유대인들과 유대인들과 많은 민족들을 핍박하게 됩니다 바로 적 그리스도의 통치시대 이것을 바로 환란시대다 이렇게 얘기합니다 그 다음에 환란 끝에 여러분, 14만 4천 명이 한으로 들림받죠. 그렇기 때문에 환란 시대에도, 아, 바로, 그, 들림받는 성도들이 거기에 우리가 나타나는 것을 우리가 나중에 배우게 됩니다. 그 다음에 주님께서, 주님께서 이제는, 아, 들림받은 성도들과 어린 장, 혼인잔치를 다 마치고, 그리스도 심판석에서, 아, 심판석에서, 아, 상도 주고 또는 창망도 하고, 그래서 모든 것들이 다 정리된 다음에, 아, 7년 동안 어린 양의 혼인잔치를 하고 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때 그럴 때 바로 영광 중에 함께 오시는 거 이제 우리가 공부하게 됩니다 바로 우리는 이것을 바라보고 사는 것입니다 그래서 주님께서 오시면 성경에 보게 되면 은 주님께서 천년 동안을 천년 동안을 예루살렘에서 왕이 돼서 다스린다고 그랬고 우리도 이 땅에 사는 동안에 문화를 많이 남긴 만큼 열골로다스고 다섯 골도 다스리는 이런 축복을 받는다고 그랬습니다. 그데 많은 분들이 아, 예수 그리스도 오실 때난 천국 간다. 내가 오늘 죽으면 천국 간다. 이런 확신은 있는데 실질적으로 아, 우리가 이 땅에 사는 동안에 주님을 위해서 무엇을 해야 할 것인가? 우리를 왕과 지상으로 삼으신 이 주님의 목적을 깨닫지 못하면 우리는 어려운 일이 닥치면 소망을 잃어버리고 맙니다. 저희가 어, 교회를 개척하고부터 저희 교회는 계속해서 밖에 나가서 여기 있는 모든 민족들에게 복음을 전하는 교회로 하나님이 세워주셔서 지금은 이레 a 땅뿐만 아니라 남미 전지역을 다니면서 우리가 다니면서 복음을 전하고 많은 영혼들을 구원하는 사역을 하고 있습니다. 그런데 사실 우리가 이 땅에 사는 동안에 무엇을 할 것인가. 사도바할이 먹을 것과 입을 것이 있은 즉족한 줄로 알라. 사실 하늘의 소망이었고 주님과 함께 내려와서 우리가 통치하는 그리고 그것이 끝난 다음에 새 예루살렘 하늘에서 영원히 사는 이 축복을 바라는 소망이 없으면 우리는 이 땅에서 어려움이 닥칠 때 견딜 수가 없고 핍박을 받을 때또 불신자들의 여러 가지 모욕스러운 말을 들을 때 우리는 그들에게 정말 우리의 소망을 확실하게 얘기할 수가 없게 되죠 그렇기 때문에 사도베드로는 그, 그 점을 강조했지 않습니까 구원의 소망을 묻는 자들에게 항상 대답할 준비를 하라 이렇게 얘기했습니다 그렇기 때문에 지금 말씀드린 대로 우리가 쉽게 봐서 율법 시대가 있었죠. 우리 은혜 시대가 있죠. 이제 아, 성도들이 시고 되고 나면은 환란 시대가 옵니다. 또그 다음에 환란이 끝나게 되면 주님이 재림하게 되면은 그때는 아, 사탄이도 무적형수로 다 갇혀버리고 사탄을 따르는 무리들도 다 불모스로 떨어져 버리고 그 다음에 아, 천년 동안 천년 동안 예수 그리스도와 또 회복된 유대인들과 또그 다음에 예수 그리스도와 함께 내려왔던 그 참이 땅에서 권한받던 성로들이이 땅에서 많은 민족들을 다스리는 이런 축복을 누린다고 성경은 말씀하고 있습니다. 여러분이 이런 말씀을 들릴때좀 생소하게 들릴지 몰라요. 그러나 오늘은 서론적인 부분으로 말씀드리니까 이제 공부를 해나가다 보면 여러분들이 이것을 알게 될 것입니다. 사실 요한계시록은 구약의 말씀을 여는 열쇠입니다. 요한계시록을 모르고서는 구약을 이해할 수 없습니다. 그리고 구약을 모르게 되면 신약을 이해할 수 없습니다. 그렇기 때문에 요한계시록은 결론이기 때문에 이 결론을 모르게 되면 결론을 모르게 되면 아, 결국은 전체를 알수 없어요. 그렇기 때문에 사실 이제 공부를 요한계시록 뿐만 아니라 구약 성경과 또 신약 성경과 복음서 모든 부분을 다 통틀어서 할때 여러분이 요한계시록을 끝나게 되면 성경 전체의 하나님의 뜻을 깨닫게 되실 것입니다. 우리 마지막으로 우리 한번 성경 구절 한번 보시겠습니다. 아, 디모데 후서 2장 15절 보겠습니다 거기 보게 되면 은 네가 진리의 말씀을 올바로 나누어 자신이 하나님 앞에 부끄럽지 않은 일꾼으로 인정받도록 공부하라 진리의 말씀을 잘 나누라 이런 얘기입니다 어? 지금 은혜시대에 환란시대 복음 전하게 되면 안 되는 겁니다 지금 은혜시대에 율법시대의 말씀을 가지고 사람들을 올감해도 안 되는 것입니다 마찬가지입니다 그렇기 때문에 우리는 하나님 말씀을 잘 나누어서 하나님의 경륜을잘 깨달아서 우리가 말씀을 바로 배우고 바로 증거하고 나에게 주어진 소망과 은혜와 확신 그것을 우리가 붙잡고 살아갈 때 흔들리지 않은 믿음과 안 돼서 경고하고 흔들리지 않고 주님의 일을 한 번밖에 없는 이 세상에서 주님의 일을 마음껏 하다가 주님을 기쁨과 영광 속에 만나게 될 것입니다. 오늘은 서론 부문으로 얘기했습니다. 여러분 중에서 이해가 잘안 간다 하는 분들이 있어도 그냥 둘러놓으시고 들으시다 보면 은 이제 공부하면서 하나하나 깨달아 지실 것입니다. 여러분 성령께서 성령님의 기름 부음이 우리를 가르칩니다. 아무도 가르칠 수 없습니다. 저도 가르칠 수 없습니다. 우리 기도하면서 성령의 기름 부음이 우리를 가르칠 때까지 겸손하게 무릎 꿇을 때 말씀을 읽고 듣고 묵상할 때 여러분에게 이 말씀을 깨닫는 은혜가 넘칠 것입니다. 예수 그리스도의 이런 은혜가 여러분에게 넘치시기를 예수 그리스도의 임으로 축원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 귀한 시간을 주셨습니다. 요한 계시록의 서론 부분을 우리가 증, 아, 나누고 증거했습니다. 아버지 하나님 듣는 자들 심령 속에 성령의 기름 부음을 통하여 가르쳐 주시고 예수 그리스도께서 앞으로 일울 일들을 확실하게 알고 말씀을 통하여 알고. 사람의 마음을 듣 말을 듣지 않고 이자는 하나님의 말씀에 굳게 서서 그 말씀을 붙잡고 끝까지 소망 가운데 승리하게 도와 주시옵소서. 이 말씀을 듣는 가운데 아직도 예수 그리스도를 영접하는 분이 있다면 이 말씀을 들으면서 예수 그리스도를 영접함으로 영원한 생명을 받고 영원한 소망 가운데 살게 하여 주시옵소서. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.